0: Hej och välkommen till e-handelspodden. Den här podcasten där jag, Anton Johansson, intervjuar intressanta e-handelspersonligheter. Nu så kör vi igång en höstsäsong igen så det ska bli jättekul. Och flera redan spännande intervjuer inbokade. Idag så har jag intervjuat en av Sveriges största e-handlare fast från ett speciellt håll, nämligen IT. Och mer om det snart. Men... Eh... Jag vill också bara ta tillfället i akt och påminna er om att följa oss på Twitter och Facebook, det heter e Och så får ni såklart gärna gå in på iTunes och ge, eller podcaster som Alpen heter och ge oss några fina stjärnor och ett fint betyg också så jag jätteglad. Men nu kör vi igång podden. Mm. Hej och välkommen till E-handelspodden, Oskar Gunnarsson. Tack så mycket. Och du är ju här för att du är IT-chef på Adlibis. Ja, det stämmer. Och vad vad gör du om dagarna?
1: Jag försöker ju hjälpa oss som företag att kunna göra en en fantastisk kundupplevelse genom att bygga bra system. Och jag tycker det är väldigt roligt att få jobba med e-handel och it så jag känner mig lite privilegierad som får möjlighet att vara med. För det händer ganska mycket och det är en väldigt, som jag tycker, en
0: väldigt rolig bransch. Ett väldigt roligt företag att vara på. Mm. Absolut, det är ju verkligen en av e-handelspionjärbolagen också i Sverige kan man väl säga.
1: Ja, men verkligen. Det är väl 20 år tror jag, kanske.
0: I år till och med. Till och med så. Ja, det är det nog, ja. tror jag. Eh, vi kan återkomma till det här. men, men eh, om vi börjar med dig då. Vad är din resa hit så att säga? Vi... Nej,
1: men det det börjar ju med min försäljningskarriär att sälja ägg som barn. För att samla ihop pengar för att köpa en dator. Så att det här med, liksom, mitt dataintresse har varit väldigt har eh, varit jättepassionerad kring it och datorer sen jag, var, sen jag så länge jag kan minnas. Eh, sen eh, var det så att jag aldrig riktigt... Eh, det har alltid varit mer av en hobby. Så att, och jag hade aldrig haft någon riktig plan så att jag har gjort lite allt möjligt och när det blev dags för högskola så blev det Handelshögskolan här i Stockholm lite grann för att jag hade skrivit bra på högskolprovet det var inte så planerat och jag trodde kanske inte det var min grej men upptäckte att jag hamnade i en himla bra himla bra gäng med väldigt många roliga och duktiga människor så jag hade väldigt kul och trivs väldigt bra så då blev det liksom business och IT var fortfarande i sidospår. Och sen, efter många, många omvägar på lite olika saker. Alltså, min tv är ganska spretigt kan man säga. Så, så kom jag i. Jag har jobbat. Förlåt, jag var ju en stor grej där. var ju att jag var eh, trainee på Bonnier-förlagen då inom Bonnibooks eh, 2004. Jag jobbade väldigt mycket till och från med boksidan av Bonnier. Eh, och. Eh, men sen, jag kom i kontakt med Adli- Bonnie köpte en del av Adlibis redan då. Och redan då tyckte jag att Adlibis var ett liksom spännande bolag. Men långt senare så fick jag en möjlighet att jobba från egen, eget bolag som konsult åt Adlibis. Och det var väl 2013 tror jag. Och då var inne som märklig nog strategikonsult, vilket jag egentligen inte alls är. Jag brukar skämta om strategikonsulter, men jag var med i alla fall, hjälpte till lite där och tyckte att det här var jätte, jättespännande. Och sen lite senare, så sökte jag mig till Adlibis för att jag ville jobba där. Mm-hmm. Så på Adlibis kom jag in som business control på ett föräldrarvic. Och det jag egentligen ville var att jag var så otroligt fascinerad av hur liksom man byggt det systemet för att kunna automatisera i så hög grad. Så jag gav mig lite katten på att lära mig så mycket som möjligt. Och sen blev det så att jag satt väldigt mycket med våra algoritmer, affärsalgoritmer. Så när jag lyckades få ett jobb där så jag Growth and Algorithms vilket jag tyckte var en väldigt cool titel exactly. så då jag um, jobbade mycket med våra affärsalgoritmer och jag var väl lite ansvarig för när det till sist blev så att vi skulle börja integrera mellan våra verksamheter, börja sälja um, fler produkter än böcker på Adlibris site, så jag drev det projektet som internt kallades för Bokhandel Plus och sen eh, råkar jag ju bli it-chef alldeles därefter. Mm. Eh, vilket ju var ännu roligare. Eh, och där har väl lite så här imposter-syndrom. För jag har väl kanske inte. Alltså lite så här, vet de verkligen om att jag inte kan någonting. Mm. <laughs> för att jag, jag har ju fem poäng på skall från högskolan i Kalsta 1996. Det är liksom min it-utbildning. <laughs> så att eh, det tog lite tid att eh, känna sig trygg i att vara IT-chef, men det har, som tur är så har jag ganska snabbt för att lära mig och en styrka med att komma in i det från affärshållet är väl att det som jag kanske är bra på är att om man säger att det finns andra som är bra mer, mer bra på IT och mer bra på affär, men jag är, jag är ganska bra på att liksom förstå hur ett affärsbehov vad som behövs av IT för att det ska kunna hända och lite grann åt andra hållet att liksom kunna ibland se att utifrån den IT det är miljön vi har, vad man kan, vilka affärsmöjligheter det ger. Så det är väldigt mycket där jag kan bidra så, eh, hos oss. Att liksom försöka se lite mönster. Och sen har vi haft lite tur, för vi har, vi har ju haft eh, bra tillväxt. Och eh, vi har också fått liksom, backning från eh, ledning och... Eh, ägare att liksom satsa på att faktiskt bygga upp eh, egen utveckling. Vi har alltid haft egen utveckling, men även liksom vidareutvecklade. Så vi har ju under de här åren kunnat få upp en it-avdelning som jobbar med, med utvecklare och team. Som jag personligen tycker är fantastiskt roligt att få jobba tillsammans med ett gäng duktiga utvecklare. Och det blir lite väl <laughs> corporate här, men, men det är kul. Det, mm. det är, man måste liksom det. Jag, jag känner att problemet med mitt jobb är att det är lite för roligt
0: mm. <laughs> så. Nej men jag tänker och det är de, de gångerna jag har träffat dig tidigare, det är ju väldigt såhär en, en, en tydligt tema kring dig är att du är väldigt nyfiken på, på, på saker, och det är därför som jag tänker att du lär dig it-snabbt liksom. det är ju...
1: Jo men verkligen, man försöker ja, och det, det, det har varit, för mig personligen har det varit var det nog, de sista åren då, nu, på Adlibis, har det varit de åren där jag känt att jag verkligen fått lära mig mest saker och det har hänt väldigt mycket saker Sen det är det jag sagt. Det tror jag alla känner. Man är ju så frustrerad över. Det känns som att det är bråttom. Liksom. Det händer, alltså ju, e-handel och en liksom stor förändring i hur kunder liksom, förändring i kundbeteende. Som, som, det händer ganska mycket inom då retail och e-tail. Och, och, och man känner den här stressen över att man inte ska hänga med. Och där är vi ganska stora. Så man kan tycka att ja, men hur svårt kan det vara? Liksom? Ni har ju allt, men, men vi känner inte. Alltså, vi känner en jättestress över att kunna fortsätta bli bättre och, och liksom fortsätta stöpa om oss för att möta nästa steg. Och, och det, det, vi kämpar varje liksom dag tycker jag. Så det är inte så här som man, vilket i och för sig kan vara väldigt kul, då, men, men, men det, 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 jag känner liksom en sense of urgency. Alltså det, är, det gäller att åka nu när det händer saker. Och, 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 och kan liksom från dag till annan verkligen vara stressad över att vi inte får ut mer snabbare. Så. Och det tror jag alla kanske känner i branschen nu. Det är lite så här special. Det är ett väldigt spännande läge. Och för mig är det också första gången... Jag har nog mer jobbat med... Liksom, framförallt när jag jobbar mer med ekonomigrejer att man jobbar med lönsamhet åt andra hållet liksom att man ser vad man kan spara och det är ju alltid viktigt, man ska alltid vara snål men, men, men det är ju också så att du tillväxt så får du lite en annan ekvation alltså, det är kanske är ännu viktigare att man får ut nya produkter och nya tjänster så att du kan fånga någon form av tillväxt det, det är nytt och spännande time to market blir i det är ganska viktigt liksom
0: ja precis och det är väl en, en en grej med just er också att ni försöker inte bara vara den har varit. Ni försöker ju liksom bli mer än den är har varit. Mm. Och det är, så det är, ju, det är ju liksom inte en, en statisk spelare på det sättet. Och det, det vill väl accelerera hela tiden så att säga.
1: Ja men så här, vi har, vi har ju varit en, en, en bokhandlare på nätet och försöker, nu försöker vi bli en e-handlare utan att för den skulle sluta vara en bra bokhandlare. Det vill vi ju självklart vara. Men, men vi, det är och det
0: slutar försöker... en omni kanalsaktör också. Omni
1: kanalsaktör, ja. exakt. <laughs> vi, det är många grejer. <laughs> vi har ju en butik och hoppas att vi kan ha fler butiker. Men, men jag verkligen. Samtidigt så vill jag, just om ni det här, jag har lite svårt för det ordet, för jag, jag, det finns många jag har läst mycket så pitchar jag tycker man ibland krånglar till det där lite grann alltså, vi vill att det ska bli bra för kunden, och om bra för kunden är att det finns en butik som man kan gå till, då skulle vi ju ha en butik alltså, det, det, ibland tycker jag man överdramatiserar begreppet, liksom. vi, vi försöker på alla sätt att göra så att kunden kan få sina behov uppfyllda och då tror vi att liksom fysisk närvaro och liksom att varor finns närmare dig
0: mm. har ett värde. Det är väl det som jag kan hålla med om det och Jag tycker en, en, en rolig grej i det där är ju att, nästan att väldigt många retail-aktörer om man ser det bredare på är, ju, är ju extremt stressade nu över att integrera i handel och, och fysisk butik. Men det man glömmer bort då är att liksom tjänsten fysisk butik är ju så att säga det gör att den är på plats. Hur de integrerar dem det finns några platta som man kan beställa från i butiken det är ju rätt relevant alltså 99 av kunderbjudandet är att man kan få tag en vara och betala den där. Mm. sen kan det finnas liksom bra integrationer med e-handel för att erbjuda mer och så här. men det är ju inte alltså idén att, att ha flera kanaler är ju det är ju så att säga det är det som är idén. Mm. För de integrerade är ju, är ju liksom plus men det, det är ju det är inte det som är det absolut centrala i det?
1: Ja, men man måste tänka sig som att man är kund. Liksom. Om, man, om man tar som exempel i vår butik så är vi... Där handlar man ju inte i samma system som man gör om man går in på vår sajt. Men, men samtidigt är det så att om jag går i en butik att inte behöva fylla i någonting utan jag bara betalar, så är det klart. Alltså, det är inte så självklart. För rent teoretiskt skulle man ju kunna hamna på vår sajt som du säger, på någon platta. Men det är inte självklart att det är för kunden är bättre. Det kan vara bättre ur CRM-perspektiv eller liksom att man så här... Den här kundresan är också. Så där har vi ju historiskt inte jobbat alls med det. För att vi har liksom fokuserat på sortiment, pris, leverans och service och liksom trott att amen, om, vi, om vi fokar allt vi har på det, då kommer det vara tillräckligt bra. Men så att där har vi ju också vi har känt att amen, ännu bättre blir det om vi kan ha en kundresa så att man som kund känner sig om händertagen Så där har vi liksom nu äntligen efter 20 år liksom börjat vara baby steps på att kanske liksom ha en mer sammanhållande att i framtiden kunna ha eller liksom ta oss mot en sammanhållen kundupplevelse för det är klart att det är bättre uh, samtidigt så är det där det, beroende på vad man lyssnar på jag jobbar med serien när jag var på Bonners det, det, det ibland blir det ett inifrån ut perspektiv mm. där man liksom från företaget ser möjligheter att liksom sälja mer till våra kunder. Ja. Och, och, och det behöver inte vara dåligt. Men, men man får ju liksom, det, är inte, det är inte självklart det där. Man måste liksom försöka tänka in, utifrån in. Att tänka kund. Så, så vi hoppas kunna bli bättre på det. Men, men jag tror ännu, ännu viktigare är att vi kan ha en jättesnabb leverans. Och, och, och hålla vad vi lovar. Liksom. Och, och, och så man får ju liksom hålla ögat på rätt boll.
0: Ja, precis. Det är ju om, om det har varit... Eh, det är ju liksom, eh, Ikea är ju ett briljant koncept. Men det är också en jäkla barriär och åka dit. För man vet att det kommer ta en halv dag minst att vara där. <laughs> det är så det är liksom, skulle man känna så när man går in på er i side, så skulle inte man sälja lika mycket heller kanske. Eller det kanske man skulle göra. Men då skulle man ha en annan typ av kundresa idag. Så man får ju verkligen ta pros och cons i... i eh, indramningen så att säga. Mm. Och jag, och jag, kan, jag kan hålla med om det att det är, ja, det, det är trade-off på många planer där i vad som faktiskt är viktigast.
1: Mm. Nej men verkligen. Nej, men det, det, det vi kan se eller det, vi har ju lagt om, eller vi, det var väldigt bra. Johan Kleberg kom in som vd och då då det var bra för oss. Han hade, vi fick en ganska tydlig riktning och fick bra vägarna. Men, men där har vi ju Under väldigt många år så var ju liksom vår idé att inte lova för mycket men verkligen och och snarare överleverera i förhållande till vad vi lovar. Och det har servat oss fantastiskt. Det är är ingen dålig plan. Men vi märker ju att världen runt omkring oss förändras så att det som kanske en kund uppfattade som en bra leveranstid för ett antal år sedan är inte lika bra längre. Och där har vi liksom skiftat nu gör vi ju verkligen allt vi kan för att verkligen vara snabba och också våga lova mer. Mm. Och det kan ju låta så himla enkelt eh, att ja, men då lo- lovar vi lite mer. Men då är vi så pass stora så att det, har varit en jätt- det är och har varit en jätteresa för oss att faktiskt liksom genom hela kedjan göra förbättringar och, och, och bli snabbare. Faktiskt kunna lova mer och, och, och hålla det. Eh, och, och där är ju också om man tittar på um, um, kund. Liksom, det, det finns en hel, om man konkurrerar med liksom, fysisk butik, så är det så en väldigt bra grej med en fysisk butik är att man har varan i handen när man går därifrån. Eh, och eh, vi skulle ju såklart vilja att du som kund ska, vi ska kunna ha så snabba leveranser så att du som kund ska kunna välja oss, även om du ska gå bort på kalas och ta med en present- eller om du ska på resa. Där jag tror att den typen av köp- tror jag vi har väldigt lite av- inom e-handel generellt. Mm. Så att liksom, att, att liksom våga ta- våga tro att det ska gå- ställer enormt höga krav på oss. Och framförallt på våra vår, gäng i alltså det, det, det är en helt annan. Och det blir lite som att man- Tänker sig ebb och flod när, när, när vattnet sjunker ner så dyker upp Några stenar som man inte har sett förut Så det blir liksom en väldigt lång kedja Och där har det Till exempel så vill ju vi erbjuda hemleverans Och det gör vi väl på Inom gruppen så gör vi det på Bamba Men från att vi lovade det för två år sedan Nu vågar jag liksom inte knappt säga någonting För det här var så svårt Men vi tror verkligen att vi snart ska kunna erbjuda det Och vi tror att det kommer bli jättebra tjänst Men det var en otroligt lång resa mm. Och det har varit mycket, mycket svårare än vad man skulle kunna tro för det säger ja men det är ju bara att ha en hemleveransbil. Mm. Men har du en jättelogistikapparat med liksom, med många beroenden. Så är det är mycket som ska liksom vara på plats mm. innan man kommer dit för att få det att funka bra. Men vi tror vi är nära nu när liksom är lite men jag hoppas kunna, vi hoppas kunna erbjuda hemleverans så snart som möjligt.
0: Men, men för att kanske återknyta till lyssnarna här som hänger med. Ska vi ta några minuter om Adlibis då? Ja, men verkligen. Kan du förklara lite, en kort historik, inte för lång?
1: Nej, jag ska försöka. Jag pratar ju mycket. Men, nej, men Adlibis är ett e-handelsföretag som är väldigt stora inom böcker. Grundades av en annan... Vi ett gäng som nu väldigt många av de som grundade Libis Steveniumera apotea mm. och eh, har ju, det gänget sålde ju först i delar och sen hela eh, verksamheten till Bonnier så vi är ju ägda av en del av Bonnier AB. Eh, och vi är också en del av divisionen Bonnier Books så när det gäller böcker så har vi ju liksom i samma hus eh och eh, andra verksamheter så där är vi om man säger till vertikalt integrerade. Mm. <laughs> så. Ehm, och sen hade ju då äh, inom andra delar av Bonnier så har ju Diskshop varit en Bonnier e-handel äh, under ganska många år. Äh, och, och sen har man nu lagt ihop det börjar med att man lade ihop äh, Diskshop och Adlibis i samma liksom, äh, rum <laughs> och sen har det liksom mer och mer integrerats så, så nu är det väl en liten grupp där. Adlibris-gruppen består av Adlibris eh, diskshop och sen har vi eh, vår jättefina leksaksaffär Bamba. Eh, vi har också förvärvat odla.nu eh, som sysslar med trädgård. Eh, vi har alldeles nyligen förvärvat roliga prylar och vi har själva startat i samarbete med TV4 eh, en sajt som Köksfabriter som jobbar med eh, köksartiklar. Och där har ju så vi har ju liksom ganska mycket i handel Och vi har även en, en liten... Eh, förlåt, får inte glömma. Vi har ju j också som just har startat. Som mm. säljer eh, fantastiska erbjudanden. Eh, det är ju lite här fynd- och eh, liksom spontanköpsverksamhet som vi har startat i en, en intern inkubator som vi kallar för Adlibis Next. Så vi gör ju lite allt möjligt. Då, men, men, men egentligen var det ju komplicerat. Vi, vi finns ju i... Sverige, Norge och Finland eh, på bokmarknaden och är ganska stora där. Och, eh, enkelt uttryckt så tror vi att vi behöver bli större för att kunna vara bra. Mm. Och, och det tror jag alla kan känna igen sig att liksom, det finns en skal för det jag håller på med handel. Eh, oavsett om man är fysisk eller. Och vi, har ju, som alla vet så finns det ju andra väldigt duktiga aktörer inom, inom e handel internationellt sett. Så det kanske inte är jättelätt för oss att gå in i Tyskland och bli bättre än Amazon på böcker. Så att, när vi tittade på hur vi ska kunna bli större för att kunna fortsätta vara bra så var det Mer naturligt för oss att titta på att sälja fler, eh, utöka sortimentet. Och sen har vi testat alla möjliga sätt då. <laughs> Starta eget, köpa och ja, driva. Och, och, och sen är, ju, är det mycket vägval som fortfarande inte är. Idag kan du ju köpa eh, leksaker, eh, kontorsartiklar eh, och sen har vi en eh, pussel och... Eh, DIY som du har där satt vi startar vi själva. Nu blir det väldigt rörigt men det, vi håller på att produktbädda successivt och försöker liksom på adlibris, På alibis, ja. precis, men även inom gruppen. Så det mm. blir väldigt så här, vi gör ju lite ja, Men allt det är lite möjligt. olika <laughs> vägar. Liksom.
0: När har dels flera frontstores stores som man ska säga mm. så här som är nischade då, kanske mm. då oftast. Mm. och sen så har ni då. Brygger ni ut så att säga Libys till att bli någon typ av bredare varuhus men ändå med liksom någon typ av, av grundeton? Ja,
1: men verkligen. Man, det som har varit förhoppningen är ju snarare att man som kund ska känna sig här. Oha, har ni det här också, vad bra. Snarare än att man ska komma in på att och inte känner igen sig. Mm. Och där var det en stor grej internt innan vi gjorde det här. Det, det var liksom mycket oro för vad våra kunder ska tycka. Och där har det varit så himla kul. Det är så kul att prata med i vår garnsatsning. Som ju kanske inte var, det var inte det som stod överst på liksom strategipresentationen när vi gjorde det. Det var inte så här, nu kör vi hårt på garn. Men det visar sig att, att liksom garn eh, på Adlibis passade som hand i handske. Så vi har blivit jättestora på garn. Och om jag får vara lite skrytsam, ska jag säga att vi är faktiskt väldigt duktiga på garn. Vi har även i, inom olika områden tittat på det som kallas för ENV att vi också tar fram egna artiklar och nu, nu, nu stickar jag då tyvärr inte men, men jag har ett väldigt starkt intryck av att vårt garn är väldigt, väldigt bra alltså mm. vårt egna garn och det andra alltså vi är mycket, så, det, så det har ju jag brukar säga att vi eller nu, jag brukar hitta på, jag vet inte om det stämmer killgissning, men bäst är, bland de bästa i Norden på garn liksom. är lite överraskande och det har ju varit sån grej som har någonstans kommit fram organiskt. Så. Sen får vi ju se hur vi hur ska göra. Vi försöker ju försöker vara billiga och bra. Så, det är inte svårt för att kunna vara billiga och bra så måste vi vara effektiva i, i, i våra underliggande system. Liksom. Och det är väl där man ser till vad jag jobbar med så är det ju precis det. Att man måste liksom försöka sätt att låta maskiner hjälpa till. Mm. För att vi har ju inga marginaler. Allt vi säljer är ju jättebilligt. Och vi, kom, vi tror inte vi kommer ha marginaler imorgon heller. Även om det kan finnas vissa kategorier som kanske inte är lika prispressade just nu. Alltså det är olika marginaler Men Så långsiktigt så tror jag att det kom, du kommer aldrig ha marginaler. Utan du måste alltid förutsätta att det måste vara billigt. Det måste vara bra erbjudanden. Och då kommer du behöva vara väldigt, väldigt, väldigt effektiv och väldigt liksom försiktig i hur du lägger dina pengar. För, för kunderna
0: gillar bra erbjudande. Och nu skulle jag vilja avbryta lite kort här bara för att tacka en av veckans sponsorer som är Weld, W-E-L-D. Weld är en tjänst som gör att du kan skapa intressant och roligt innehåll på din e handelsida utan att behöva koda. Det vill säga att det går att göra helt egna landningssidor, eller även som delar på sidor där ni kan göra väldigt interaktiva, roliga, spännande saker utan att behöva skapa avancerad kod. Vilket då kommer sig väl till pass, eh, till exempel när man vill göra en eh, tävling eller roligare saker så att säga. Och eh, det, det gör ju då att man kan bespara väldigt mycket utvecklingstid, eh, antingen internt eller när man kostnader helt enkelt när man använder externa. Så gå in på weld.io eller weld.io och läs mer. Eh, några av de kunderna som använder Weld där Polen och Pyret och Whirlpool. Eh, weld.io alltså. Tack för att ni stöttar oss, Weld. Och, och det var ju inte så att det liksom eh, att ni har mycket produkter, det var ju någonting ni hade redan med böckerna, för ni det som jag läste, någonstans 10 miljoner. eller hur mycket Ja, men det program? är någonstans mellan 10 och 11. Så det måste ju vara ett av Sveriges största online sortimenten då Ja,
1: men absolut. Och, och det är ju en, en, en del av produktkategorigrejen där. Det, det finns väldigt mycket böcker. Så, ja, vi har ett jättestort sortiment där. Och det är också en sån om man. Ja, men den klassiska, liksom. vi har ju inget på en sajt finns det ju ingen här shelf begränsning så att mer produkter är ju, om man och förenklar det så är ju mer produkter bättre. Mm. Och då är ju snarare en fråga om hur stor andel man ska ha i eget lager. Mm. Och där har vi ju också bytt strategi lite grann från vad jag har förut. Förut så körde vi ju liksom huvudstrategi som cross-stocking, att vi tar in vi, vi, vi köper in först när vi har sålt i väldigt stor utsträckning. Och, och, och då drivet av den här leveransförbättringen så har vi liksom försökt att vara mer strategisk i att ta position ha saker på lagret så att vi ska kunna ha fler produkter i vårt sortiment som du ska kunna få snabbare mm. hem till dig eller liksom, som ska kunna få produkter snabbare så det är ingen som tycker det är kul att ha lager men vi har varit modigare i att våga satsa där och mm. liksom för att vi tror att det är så himla viktigt med snabbare leverans
0: det är ett sätt, ganska tydligt sätt att och också utnyttja sin skalfördel. så att, säga. att man faktiskt kanske har råd med det också
1: ja men visst. visst. sen är det läskigt tycker jag men så här, lager är, det är sånt som kan leda till obagliga överraskningar mm. så ja det är ändå ekonomiskt också <laughs> så att det, det där, det, men, men, men vi tror på vår strategi att eller vi tror väldigt mycket på att vi måste liksom våga tro att vi ska kunna bli snabba i, och fortsätta vara snabbare vi är ju bara i början liksom mm. det, det är mycket kvar i den.
0: Och hur mycket så att säga, Jag läste nog att ni ömsatt, äh, Jag antar att det gruppen då 1,3 miljarder eller kan sånt där ja, kan det, det stämma, eller,
1: ja. nej, Vi är ju större äh, Så, så vi, vi Nu vet jag ju inte Hur det där funkar riktigt Men, men vi Hoppas ju Bara fortsätta bli större <laughs> Vi har haft
0: en kraftig tillväxt Um... Och, och det, det som är roligt mer är väl också att ni har haft en väldigt tydlig e-handels så att säga. Uh, så det är först nu när fysiska butik så det är ju verkligen e handelsvolym så säga, vi pratar om. Liksom. Ja, men verkligen.
1: Nej, men nej, men vi hoppas ju kunna. Alltså, vi vi vill ju ta oss mot liksom fler miljarder. Helt
0: jag, jag kollar direkt här, alla bolag har ju såklart ja, att pratar. Det. Så det är ungefär en och en de
1: halv jag Och vi växer så att vi, vi hoppas absolut det, det, vi, och som sagt, det är ju hela planen vi, man måste vara eller det är en väldigt, väldigt föradlig vara stor sen kan man självklart nischas sig istället och lösa det på det sättet och det gör vi ju också men, men just det här med att få det är liksom min passion lite grann att, att det, det händer ju saker på flera områden, det händer och det är också sådana här buzzword liksom, men Machine learning och liksom. men, mm. men det, Maskinerna som vi jobbar med kommer över tid här kunna göra mer och mer av det jobbet som vi gör. Det, det är ju på riktigt. Det är inte bara liksom ett, 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 en... en IT-nörd-hypotes, utan det här händer ju. Man plockar, man automatisera att man ser, och, och, och maskiner blir smartare och det. Ja, och,
0: det väl, och det är två delar i det. där, Det ena är att man automatiserar så att liksom, eh, mindre behöver vara manuell, hand på läggning på. Men det andra är ju också att nu börjar ju liksom med maskinlärning och så där. Det är ju att liksom då. Blir det ju, eh, man kan göra saker smartare också. Ja, alltså att man ja. kan vara mycket mer saker på göra saker som man inte har kunnat göra förut på i någon slags abstrakt smartnäsnivå så att säga och där är, ju, där är vi lite tidigare kanske automatiseringen har ju kommit relativt långt
1: och där också tror jag man, man, ähm, återigen där man knyter ihop it och affär liksom, att det, där, där är det ju lite liksom ett glapp för, för att det, det, ibland pratas det nästan mer om machine learning ibland bland marknadsförare, mm. <laughs> så fastän det är liksom programmerare som gör jobbet. Så man ska brygga det gapet och vad man ska göra. Och där, där finns det ett begrepp som heter liksom augmentation. Alltså man vill ju att den här tänkande maskinen ska vara en förstärkning av en mänsklig hjärna i det här mm. läget. Så, att, så att man i större utsträckning tänker sig idébilden att, att du har en maskin som en kollega. Så att maskinen gör jättemycket grunt work som är svårt för oss att hålla reda på mycket saker. Och så sitter man som... som liksom person och snarare hjälper maskinen att förstå. Sen finns det någon form av abstrakt värde där det kommer kunna vara så att maskinen förstår mer om mer själv. Men jag tror det är det det skiftet. Om vi tar som exempel business intelligence så har vi ju haft många som har känt att vi har för dålig business, vi måste få bättre miljöer och kunna följa, det, det har varit under många år en grej, att liksom presenter- om vi bara kan få fram vår data bättre så kan mm. det bli bättre, det är ju sant, det är klart att om man tittar på sin data och följer sin data och får feedback, då kan man ju göra mycket mycket bättre men ännu bättre blir det ju om, om den här datan som finns kan paketeras ett sätt så att en maskin kan göra egna analyser och sen snarare presentera ett förslag på vad man ska göra än att jag har 34 dashboards som jag ska kolla- så ska jag själv tänka ut vad jag ska göra. Och då menar jag inte... Man måste göra en skillnad där. Då menar jag inte det kreativa. Vi är ganska långt från att en maskin ska vara kreativ. Det kanske händer någon gång, men hela den här kreativa biten- att liksom komma på idéer och liksom hela marknaden... Alltså, roliga grejer som man gör att folk besöker på att handla. Det är ju människan som ska göra. Men det kanske kan, man kanske kan få otroligt mycket hjälp av en maskin- att se att här, här finns det möjligheter- som jag som springer roll hur många dashboards jag har, så kommer jag aldrig se det. Så, och där, där, oj, det. Det kommer hända jättemycket, och jag tror det är viktigt att man vågar tro på att det går. Mm. Så att liksom våga testa och, och göra grejer. Vi gjorde för länge sedan, så var jag CRM på Bonnors då, då gjorde vi en... en då ville Vi vi, hade, vi ville försöka hitta sätt att nå kunder som eh, gillar eh, liksom lite svårare skönlitteratur. Alltså lite, lite tyngre, böcker, bra böcker, men, men kanske inte storsäljarna. Och då, vet jag, då gjorde vi en sån klusteranalys statistiskt och hittade i massa kunder som borde gilla det. Och så testade vi att starta en klubb för dem eh, och... Det blev ju fantastiskt. Och det var så ett exempel Vi hade aldrig kunnat göra det utan en liksom, maskin till hjälp. Uh, och det finns ju otroligt mycket inom det området. Uh, och, och där är det också så att jag tror det, det, blir, det är ett väldigt spännande område att försöka närma sig oavsett om man är tekniker eller, eller marknadsförare. För att just nu är det mycket prat men få som riktigt. Få ner det till någonting. Så det är liksom ja, en väldigt spännande fas. Liksom. För det ska ju bli någonting också. Och det är väl också nästa steg där. Det är så lätt. Jag kan tycka att vi, vi ska försöka uppfylla våra kunders behov av, av saker och liksom, Det är inte någon rocket science. Så ska vi köpa in det. Det är bra om vi köper det billigare än vad vi säljer. Liksom. Och levererar snabbt. Så so får så so good. Liksom. Men, men nu har alla de här idéerna att, liksom, att Faktiskt koka ner till, ja, men okej, okay, men vad behöver vi bygga då? Vad är det som är viktigt och vad är det som inte är viktigt? Det är jätteroligt spännande. Jag upplever att det den där
0: grejen, att liksom få de här bra idéerna att bli, det är så himla svårt. Mm. Och, liksom att... och den förmågan kanske är kår liksom inom handel, mer än vad eh, det är liksom det man kanske upplever det på många handelsrelaterade bolag, att det liksom IT är mer ett problem än en möjlighet mm. och det är ju verkligen en ett, kommer bli jobbigt för de som har det så, för det är ju de som utnyttjar teknik på ett bra sätt det är mycket, så att säga, kunskapen köpa in billigt, sälja lite dyrare är inte så svår, liksom mm. men hur man gör det på ett ganska sofistikerat sätt med hjälp av maskiner, vilket mer och mer av all handel kommer bli det är ju en, liksom en ja. Det är lite svårare fortfarande. Ja, men det är absolut. Och det kommer vara väldigt snabb utveckling. Men om vi, om vi bara ska förlåt, sammanfatta... Förlåt, på din fråga nu? Ja, men det, är, det, är, det, det funkar så bra. Så. Ja, ja, men om jag bara sammanfattar lite, Alibis som jag har förstått. Då är det, liksom, det är en jättestor bokhandel som nu även ser lite andra grejer. Mm. Det är... Eh, lite dotterbolag eller varumärken som Dishshop, eh, Ola.nu, Ola Pila, Bamba och så vidare. Mm. Eh, och och liksom det finns idag en fysisk butik, mm. mm. men kanske kommer fler?
1: Ja, men vi hoppas kunna öppna fler butiker. Mm. Sen ska man ju, så Vi hoppas kunna finnas i Oslo och eh, Helsingfors och kanske Göteborg. Vi, 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 vi tycker det är en jättespännande butik. Vi är inte så bra på det, för <laughs> vi är e-handlare, men, men vi vi tycker jättespännande och det är också det här lite igen att man, om vi, om vi liksom utgår från att vi tror att det är viktigt att kunna lösa kundens behov så så, så handlar det inte bara om att ha en butik utan det handlar också om att kunna ha, ett, ett, liksom, ha produkter i centrala lägen mm, uh, så det är inte bara butik. det är en typ av
0: logistikutmaning lika mycket som liksom en möta kundgrej också
1: det där är ju är jättespännande för rent Fysiskt då, vi, vi har ju även ett egenutvecklat logistiksystem så är det ju... Eh, man, man det här brottas ju alla med. Det är ju en typ av setup för att kunna vara effektiv i att packa saker till ett kundpaket. Och det är en annan typ av logistik för att effektivt kunna flöda varor till en butik. Alltså om mm. du ska ha stora flöden. Och de där är ju... Alla, alla som håller på med både och, eller liksom tittare, har ju, ofta är man mer bra på det ena än det andra. Och vi är då mer bra på... Eh, kundpackning och framförallt är vi ju liksom, om man ser till hur vi utvecklas nu så är vi mycket, mycket bättre på småpaket. paket mm. <laughs> eftersom det är böcker vi är bäst på så för våran del handlar det jättemycket om också att, att anpassa vår logistikverksamhet så att vi ska bli bra på, att, på även på medelstora och stora eh, mm. förkändelse eh, men den där är ju en det går aldrig, jag kanske, ibland är jag visionär ibland är inte visionär den där motsättningen kommer ju aldrig att försvinna mm. det går kanske inte att vara effektivt på båda med samma liksom då måste du ställa saker på olika sätt palllagret mm. på en hylla är ju inte, går inte att plocka eller går att plocka om någon tryck, men alltså, det, 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 det går inte att vinna så det blir väldigt många spännande avvägningar där och där är också om vi då backar tillbaka till liksom, de här maskinerna då, så är det så att optimering jag brukar ibland tycka att om man faktiskt kommer ner till sakers kärna så är ganska mycket av det vi håller på med relativt enkelt Alltså del för del är det ganska enkelt sen blir det komplicerat för att mycket alltså, så det är liksom inte så att allt är enkelt men, men däremot så här, optimeringsfrågor, det, det är komplext mm. du har ju så många beroenden, om vi har Fyra packstationer eh, som vi ska liksom packa ut. Så, och, då, och vi packar... Vad kan vi packa? Nu hittar jag bara på honom Men om vi säger att vi packar ut 40. Det är för lite, men i alla fall. 40 paket i är, då, då är Det finns ju ingen mening med att plocka 100 För vi kommer fortfarande bara komma ut 40. Mm. Men så att för mig som jobbar... så Jag vill ju jobba. Alltså, det, det där är... Där eh, tror jag... Eh, eh, det finns en enorm potential att liksom tillföra mer maskin. Vi har maskin, men det finns liksom. Det här tar aldrig slut, utan optimeringar och sånt. Och där, där, där tror jag det kommer att hända jättemycket. Och där, har, där, där får jag gärna. Det blir så att få mail in och hjälpa mig. Men, men där upplever jag att liksom systemvärlden i logistiken är liksom. Vi är inte där än. Nej. Det, 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 Nej, och då
0: ska man ju veta det också. Sen är, jag hade ju, jag ju. är ju en. Eh, från Chalmers som forskar om logistik och, och transportsystemet. Det slutar ju inte på sin egna packbord och utleverans. Hela transportsystemet är ju, ligger ju efter it-mässigt. Ja, men så, att, så, så det finns liksom många delar det här som måste optimeras. Och det, är liksom, det kommer bli det, men det kommer vara en utmaning att få ihop allt det här. För att logistik by default är ju ett samarbete mellan många aktörer. Ja, men liksom ja, många ja, verkligen, processer. Verkligen. Mm. Så det, det är ju liksom på det sättet kan ju... Liksom, det var lite lättare inom andra delar då, mm. eh, än just den delen och det är väl därför som också det är mycket roligare att marknadsföra och så får snord och DHL och alla lösa det bara men eh, så kommer det inte vara kanske över tid för det kommer, alla måste kanske samarbeta och det kanske måste vara effektivare i hela systemet eh, Ja men verkligen
1: men sen kommer ju, där är det ju också det är lätt som e-handlare att sitta och liksom skämta om att att du det Ja, att en viss logistikpartner är liksom bra eller dålig så, 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 det är ju jättekomplext det, det vi kan se tycker jag alla tillsammans är väl att liksom det händer mycket grejer och, och, och liksom behoven förändras mm. och där är också så frågan om vad är effektivt för, för det har ju liksom en, 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 två olika logiker där med resurseffektivitet och Alltså ska du ha ett jämnt flöde som aldrig stannar eller ska du ha stora lastbilar mm. Och där tror jag liksom man behöver fundera rätt mycket kring det där. Den Rådande logistik, om man tittar på transport... Där har vi, vi samlar väldigt mycket till ett ställe och har stora maskiner för till exempel sortering och så. Det är ju inte riktigt så att det behövs sorteras i handelslogistik. Så att det händer ju väldigt mycket där. Det blir ganska mycket som inte... En del sanningar av idag kommer liksom inte riktigt... Och stämma och kanske inte redan nu. Nej, exakt. Stämma. Och jag
0: skulle säga att eh, transportsystemet och logistiken har liksom sina största skiften kvar, man ska säga, med autonomitet, autonoma fordon, eh, robotlager. alltså det finns väldigt mycket som kommer ske som så här, förändrar. Vad man kan göra med datan och alla system och allting. Och hur man kan koppla upp det och, så där och smartness. Men vi ska inte vara för visionära. Nej, nej, nej. Vi
1: har ju många. Vi, det är som, det, det, vi har jättemycket hjälp och det kommer fortsätta. Det, det här är ett otroligt viktigt område för branschen verkligen. och för oss. Och vi, vi testar allt möjligt. Och vi kommer fortsätta att testa allt möjligt för att se om vi kan bli bättre. Ja, så
0: den sista som jag glömde bort att ta upp som ni har liksom som en, en, en grej också som en del av, av gruppen är ju någon typ av B2B erbjudande också.
1: Ja men verkligen vi är ju en väldigt stor vi är väldigt stora aktörer inom bokförsäljning till offentliga organisationer och företag, bibliotek också. och så. Där, där har vi jättestora ambitioner att växa och vi håller på att bygga en helt ny plattform för som är liksom verkligen made, jag vet inte, skräddarsydd för deras behov. Och det är en jätteviktig del av det. Och det är också en utmaning för oss. Att liksom, där har vi valt att liksom gå externt och ta hjälp. För att vi, det är så skilda behov från B2C och B2B. Så där har vi liksom tänkt att vi ska ta hjälp av några andra som är bättre än oss. Och självklart fortsätta göra en del själva. Eller i vår eller kanske inte så självklart. Men vi kommer att göra en mix där. Och det är väl också en så om vi pratar om mina passioner där, just att det här att IT-mässigt försöka modularisera systemen så att man kan vara lite mer flexibel i sin utveckling. För, ja, för det var inne nu är vi ju
0: verkligen inne på kärna för det var, ju, det var ju lite av eh, det här som jag ville verkligen mm. ha med dig i podden för, för vi... Vi pratade lite på NES tillsammans. hade lite ett litet seminarium om, om liksom bästa och brid och modellärt tänk Och, och, och liksom API-ekonomin i, 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 inom e-handel. Och, och, och det här känns verkligen som i min värld, som en verkligen så här framtidstänk. Och där ni har eh, liksom såklart bara skrapat på ytan mm. men ni har ändå liksom satt någon typ av tänk och börjat liksom implementera det. Så du kan väl om du börjar med att förklara liksom, eh, lite kort hur. liksom hur ser er it ut idag? Så att man bara får någon typ snabb överblick. Liksom. Mm. Äh, men,
1: vi, vi, oj, stor fråga. Ja, jag vet. Äh, nej, men, äh, vi har ju äh, ärft ett väldigt fint system av de, de som grundade bolaget som var skräddarsytt för en e-handel för böcker. Så att det är... Ni har säkert hört några av dem prata. Så då är ett system som gör allt- och det är byggt,.net eller liksom Microsoft Stack- och Microsoft-databaser. Och vi, vi upptäckte att... Som, och då var det ganska mycket som satt ihop. Och vi upptäckte att av flera skäl- så var det svårt för oss att, att vara snabba i utvecklingen. Dels för att saker satt ihop- men också för att det krävdes att den som skulle göra saker- kunde väldigt mycket- så vi, vi liksom lanserade eller, vi tillsammans i teamets konferenter. Men vi måste nog dela upp det här i mindre bitar så att alla kanske inte måste kunna allt. Och där blir api liksom API:er så himla centrala i det, så att liksom, om du har ett tydligt gränssnitt då ett API, det vet kanske alla vad det är, men en API är ett gränssnitt mellan två delar av ett datasystem och så har man ett väldigt tydligt kontrakt så här, vad det här, den här informationen kan jag ta emot och ge och de, de här frågorna kan jag svara på <laughs> e, och, och kan man få det tydligt då behöver den ena den, den delen av systemet som sitter på ena sidan av av api behöver inte veta vad det är för system som sitter på andra sidan utan den behöver bara veta vilka frågor och svar den kan få och ställa och där har vi liksom försökt dela upp vår verksamhet i olika domäner då. Ja, och det finns väl också en domain-driven design ja, Grejer om it som kanske, så vi har liksom en produktdomän som jobbar företrädesvis med våra produkter och ser till att de produkterna blir liksom påklädda med massa information och pakterade på ett sätt så att de i slutändan kan presenteras på en produktsida. Vi har liksom satt att alla våra försäljningsställen, om det är appar eller om det, det är liksom olika storefronts och de föds med produkter. och Sen har vi då en orderdomän som tar hand om kunder och egentligen, där ligger ju också kund relationen, så att när det kommer in order och sen har vi en, en logistikdomän och, och inom produkten finns också en inköpsdomän så att nu blir det lite rör men vi försöker liksom bryta isär systemet och någonstans, allt eftersom vi bryter isär systemet så kan vi liksom ställa oss frågan är vi bäst på det här? Uh, och det är klart att det, det är, här är ingen självklar grej men, någonstans teoretiskt kanske var det vore ännu bättre om alla kunde allt och så hade vi bara en stor låda där vi kastade in allting. Men vi lyckades verkligen inte med det. Och vi upplevde att nej men det här går ju inte, även om det är nice. Så vi klarade inte av det, så vi gjorde liksom en annan tänk. Och där kommer jag in i då att då kan vi ställa sig frågan, den här delen av verksamheten, är det här... Det, för det första är det, det viktigaste som jag vi håller på med. Alltså, ska vi ha det här nära hjärtat? Ja, men då kanske vi ska fortsätta göra det själva. Eller ska vi liksom ta hjälp? Det kanske finns någon annan som är mycket bättre. Och, och, och det är kanske också så att det är ett område där det händer jättemycket grejer. Så att vi eh, kan. Så här, först har vi en tjänst som vi kanske köper av någon, och sen kommer en ännu bättre tjänst. Då byter vi till den tjänsten. Istället. Så där, och där har vi liksom några områden där vi har. Ja, men, ganska nyligen så valde vi att vi ska liksom inte hålla på med, med, med fraktval och transportadministration. Så där har vi gjort ett ganska djupgående samarbete med företagsmedelskipålet. Och, och liksom, det var en av de första så här som, som jag var med och tog. att nu, det, här, det här tror vi vi har svårt att vara bäst i klass på. <laughs> och det är även så när vi skulle göra flott det var inte det första men det var i den här hållen ni investerar
0: i dem sen också Ja men det jag blir så, så verkligen tyckte de var
1: så duktiga ja. ja men det är kul de 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 har en väldigt väldigt stark vision och vill verkligen bli alltså de, de de siktar högt i att
0: kunna erbjuda kundvärde Och och där blir väl också en tydlig grej det blir liksom det blir väl som en grej också när man har ett system och så börjar man göra moduler av det eller man ska säga eller mm. de här som klarar av så finns ju moduler i de här också. Mm. Så liksom order kanske har tio moduler liksom till slut. Ja, och, då, och, och i dagens liksom, e-handelsmarknad så finns det ju massa specialiserade tjänster som kan det där och det där och där. Och då, då blir det liksom, ibland kanske de är bättre än sin egna och då Nej
1: ja, men verkligen. Och så det är det. Ju jättesvårt att veta vad som är rätt och fel i det här. Men, och jag för, för, liksom, glöm, att du skulle glömma. Det absolut första var ju att när vi skulle eller för, för, för som jag var med på så var det när, när vi försökte först att liksom bygga om vårt system för att handla, hantera alltså produktdomänen hantera fler, mer än böcker och, och det bedömde vi att det där kommer inte vi att lyckas med inom en rimlig tid. Vi liksom på det och då tog vi hjälp av Storm som då är Tenferna. Så vi använde ju Storms pimme modul för varor som inte är böcker. Och, och, och det var flera skäl till, till varför vi liksom, egentligen var. Det började med att vi, vi trodde inte vi skulle hinna göra det här inom en rimlig tid. Eh, och vi ha, har heller inte liksom inom hela vårt system riktigt stöd för variantisering. Så vi har liksom mycket, av våra, mycket av våra artiklar ligger på skrivnivå. Eh, nu blir det väldigt nördigt, men det är ju en nördpot. Eh, så att liksom variantisering, och sen så tyckte vi väldigt mycket om att storm. Precis som vi tror väldigt mycket på hög grad av automatisering i hur man föder, hur man föder sina artiklar. Så, så vi har ju där tagit hjälp. Liksom. Och, och det har vi ju, Där är det ju jättemånga sådana beslut kvar. Och de dyker liksom upp som en effekt av att du får upp ett bra API. När du har isolerat och brutit ut en del, då kan du fundera på okay, men hur gör vi nu? Ska vi göra det här eller inte? och där har vi det var du sa förut att man ska vara så här enabler självklart vill man ju se it som en enabler någon som möjliggör affärer och jag, jag tror ju tyvärr att vi är inte immuna mot det här, men om frågar våra beställare så, så tror att de känner att det är precis tvärtom att det så här, nej, men nu blir det en it-fråga, nu kan vi inte göra det. Och det men det har ju mycket att göra med för det första är det så och det, det är inte, vi är inte bättre än någon annan där vi har så mycket behov som vi inte lyckas uppfylla för att vi måste prioritera hårt och det är två komponenter Det dels är det att vi måste vara kostnadseffektiva så att vi kan liksom inte vi har inte obegränsade resurser utan vi måste vara väldigt nogsamma med vad vi gör och inte gör men det är också så som jag tror att många känner igen att det är en väldigt het arbetsmarknad eller det blir lite brist på utvecklare på totalen så att det är också en fråga om att hitta duktiga personer som vill jobba med oss jag upplever ju när vi letar talang eller liksom, så, så, så är det ju liksom lite grann omvänt. Det, det är ju jag som måste <går> försöka vara tillräckligt bra som arbetsgivare så att folk ska
0: vilja jobba där. För att som utvecklare får du ju liksom jobb i en dagligdags. Ja, precis. Och då kan det ju finnas en väldigt fördel i att förera då att det är någon annan som har haft utvecklare byggt och byggt någonting. Mm. Och Så även om om ni teoretiskt skulle kunna vara bättre på att bygga den modulen så skulle ni behöva lagt tre år av fokuserad utveckling med ett dedikerat team och så många team kan man inte ha.
1: men Exakt så. Sen sen får man väl säga att man måste våga också. Vi är ju tillräckligt stora för att våga tro att vi ska bli bra på en del saker. Plus att vi är rätt bra på en del saker. Så det är ju den roliga delen med att ha kommit en bit på vägen. Men det kan jag liksom tycka generellt. Att det, 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 det behöver inte vara så himla svårt att bygga någonting själv. Om man har en tydlig bild på... Eller liksom att ta fram någonting. Mm. Eller ta hjälp på att ta fram någonting. Om man har en tydlig idé på varför och vad man vill. Och där tror jag man måste... Våga det, för, för, för om man pratar med konsulter ibland så är, eller jag har sett någon sån här slide, men liksom, man ska bara integrera andra tjänster liksom. och, och jag har ju liksom inte riktigt förstått vem, hur man då ska tjäna pengar om, för, för då tar ju någon annan. Eller det blir så här, man äger en väldigt liten del av värdekedjan. Någon, någonting så, ja. måste
0: man ju göra också. Ja, men, och, men å andra sidan då så kan man ju se det som att om Storm har lagt liksom, miljontals timmar på att tänka ut hur det här skulle bli smart och Kepo har tjejer på att om liksom, hur mycket timmar som helst på att få det här smart, så har man ju så kan det vara en ganska billig grej att få äh, att köpa dem också. För att det är någon som har tänkt och gjort mycket mer än vad man själv skulle hinna. Eller, tänka. Nej, men så, så man, så man, Det är liksom en trade-off hela tiden samtidigt som vissa grejer måste man verkligen bestämma så här det här ska vi ha som en så här unikitet. Liksom. Mm. Mm. Och i ert fall så börjar väl alltid den diskussionen med att vi är väldigt bra på att sälja böcker, antar jag. Eh, vilket gör att man, i alla fall där kan ni verkligen påstå att ni är väldigt duktiga på det. Medan garn kanske inte visste om att ni var duktiga på för, en, <laughs> nej, för ett tag sedan. Nej, men det tycker jag precis. Det, det <laughs> så det man blir bättre med tiden på viss, fler saker. Men jag menar, det är ju mm. ni har ju liksom Vissa grejer har ni verkligen bevisat att ni är bra på. Och vissa kommer ni bevisa att ni är bra på. Och vissa kommer ni inse så här. Oj, det här kanske vi
1: tog oss vatten överhuvudtaget. Ja, <laughs> ja, men ska jag inte är hur Alla gör liksom. ja, men, så här, Nej, men verkligen. Och det är ju mer att det. det, det um... nej, men du, du sätter ju fingret på det där. Att man, man måste ju ha någonting där man tror att man ska klara det. Liksom. Och, och, och vi har väl kanske då vi gör ju ganska mycket själva med den tro att det ska bli bra och sen får vi ju släppa saker eftersom liksom grundidén är ju faktiskt fortfarande att vi kommer att vilja göra ganska mycket själva mm. och, och det är
0: väl alltså det är ju helt naturligt om man har möjlighet till det av en storlek för det är ju så man skapar konkurrensfördelar så att säga och det är ju bara där man kanske inte har möjlighet att skapa sig konkurrensfördelar för det, som man, där man inte ska göra det så att säga mm.
1: Nej, men jag kan tänka mig liksom, om, man, om man sitter i en in, in tillväxtfas att det, det liksom bara, jag tror bara att det, det finns något väldigt coolt i att liksom våga tro på att det går mm. uh, och, och där är det ganska mycket som går om, om man liksom kan få ner det till att men få ner det till den enkla nivån som det faktiskt kan vara. Men sen är också det, det där är ju det, det, vi brottas hela tiden med det där. Just den här översättningen mellan affären och systemet och liksom de här kopplingarna. Vad, vad ska vi bygga lite, lite snabbt och vad ska vi bygga lite ordentligt? Och det är väldigt lätt att, att det blir missmärkt. det händer ju hela tiden på daglig basis att vi liksom tappar bort oss. Och så försöker vi ju aligna oss igen och sen så, så springer Och sen hade vi helt fel. Det händer ju också. Så att det är en väldigt der ibland så undrar man om man lyckas överhuvudtaget <laughs> så, men, men då får man liksom se att nej, men ja, vi, 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 någonting rätt gör vi med att, att vi har många kunder som är nöjda
0: Men, men det jag gillar med det, det vi har pratat om tidigare innan när vi har sett, det är ju liksom ditt och ert tänk kring det här, för det, det ni gör är ju inte bara bestämma vad ni är bra på nu utan det, på något sätt är ni har bestämt er för att ingenting är heligt på något sätt just att såhär, mm. best of breed, liksom, att, såhär, när det kommer en bättre så bara, oj det här har gjort det mycket bättre än vi skulle lyckas göra. Det. Att då är, ni liksom, är det inte heligt bra för att ni har byggt det själva någon gång. Men, nej,
1: nej, eh. men nej, men verkligen. Man får inte ha... Alltså jag prestige är av ond och faktiskt nästan generellt. Mm. Eh, det, det, det är väldigt få. Liksom det här, fear of failure och prestige, de är liksom, det är liksom de största boarna i hela. måste våga försöka, måste våga misslyckas måste våga konstatera att det här blir inte så bra ni måste göra annorlunda. Men, men... Ett litet kort
0: avbit för att tipsa om Redeal som är sponsor av veckans avsnitt. Redeal är ju tjänsten som gör att du får fler kunder av de kunderna du redan har så att säga. De har en smart tjänst som gör att man bjuder in kompisar att eh, få rabatter och annat eh, vi efter ett köp eller vid köp. Och det gör då att eh, man kan få nya kunder helt enkelt av de man redan har. Och det kanske låter som en jätteenkel funktion men de har testat och gjort det här väldigt bra och gjort det väldigt optimerat vilket gör att man faktiskt kan få en väldigt bra effekt om man använder Redeal. Så gå in på Redeal eller googla Redeal, hitta dem och se till att testa. Det blir väldigt lätt att testa bara som en kampanj också. Det kräver inte mycket kod eller integration, vilket gör att det är ganska no-brainer faktiskt att testa någon gång. Redeal alltså. Tack för att ni stöttar oss.
1: Ja, det är inte så ofta jag gör det jag egentligen ska göra som liksom IT-chef, då ska man vara lite strategisk och blicka framåt. Men, men, men den kanske mest spännande utmaningen för oss som IT-avdelning tillsammans, det är väl liksom att försöka, utan att veta, gissa vad kommer vi behöva om ett år eller två år? För att har man inga projekt som är som löper på den vinkeln, då blir ju allting kortsiktigt. Och jag hade en väldigt, väldigt, väldigt bra chef en gång som förklarade för mig att kortsikt är långsikt Och, och ur ett försäljningsperspektiv är det sant. Vi måste sälja varje dag. Men, men, men man måste också ha några så här lite större grejer. och säga, nej, men Det här kommer vi nog inte vara klara med om ett år. Men vi springer åt det hållet, för vi tror på det. Och där, där återigen, det, det är jätte. Det är mycket som förenklat att koka ner till de här API'erna. Alltså att få upp isär, bryta isär så att det ska gå att byta ut saker. Så att det, om, om, och det blir så här väldigt abstrakt. Men om du visar sig att det liksom dyker upp en tjänst eller att vi upptäcker att det saknas en tjänst då ska du liksom kunna plugga in en tjänst emellan två tjänster. Och det ska inte behöva vara liksom att du bygger om allt. Och där är de här gränssnitten med API'erna som är viktiga. Det är också så att om man tittar på att, att köpa in system så är det så otroligt många av de, av de större aktörerna som är liksom stora affärssystem som har varit med länge. Som, där min bild är att man, man liksom inte alls har byggt sin arkitektur så. Så att man, man sitter väldigt mycket ihop. Mm. Och, och jag tror den här liksom enorma frustrationen som beställare är liksom onde, så, så vi vi, vi försöker ju... By- alltså min tagline som ingen riktigt förstår är att vi ska ta plattformsagnostiskt modulariserat system. Vårt liksom backend-system, det gemensamma som helst ska kunna ge vara effektivt för alla våra verksamheter. Där så mycket som möjligt är... liksom Snarare ett system än flera för de här liksom, produktorderlogistik logistik ska ju kunna serva vilken typ av försäljning som helst i teorin. För det är också så att även där vet vi inte vad som händer. Men nej, det kan ju vara någonting man pratar med. Det kan vara... Vad som helst. Vär... Alltså, vem vet vad som kommer
0: att hända. Och, och det är väl det här som är kan man säga, en, en grej som man kanske underskattar också. Det är liksom förmågan att ha den här flexibiliteten. Det är ju kanske den viktigaste konkurrensfördelen att ni har liksom ett mod- liksom de här API-baserade tänket mm. så att det ska gå att ganska relativt, relativt Ja, men Det ska bra. gå. Eh, det ska gå. Och, <laughs> och det ska inte liksom vara så här, det ska inte påverka för mycket på ett konstigt sätt och det ska väl helst vara effektivt och så jag menar att överhuvudtaget kunna vara eh, Agil, eller vad man ska säga, med system och mm. systemval är ju så att säga en konkurrensfördelad i sig självt. Ja, men på den här stora skalan särskilt. Mm. För det är ju väldigt lätt att säga att man är flexibel när man är liten. liksom Men när man är i en stor skala, då är det ju, liksom, det är ju, det är ju en stor anledning till att riktigt stora aktörer blir tvungna att köpa liksom, andra bolag. och även för att de, alltså det, det, är ju, det är ju en, en legacy som, som kan bli väldigt dyr om man inte ser till att ha den här... Ja, moderna tänket kring att vara flexibla.
1: Vi har jättemycket kvar innan vi är där vi vill vara i det. Och jag vet inte om vi någonsin kommer att komma dit, utan vi får ju kämpa på. Men, men, men vi, vi tror väldigt starkt på den visionen, att liksom fortsätta att hacka isär och, och bli mer flexibla.
0: Och det gör ju också, vilket jag tycker är liksom kanske är den, den mest viktigaste idag, det är ju att man eh, slipper det här delvis då, det här att man måste på förhand veta vad som är rätt beslut. Man måste göra väldigt mycket så här, några analyser innan man köper in ett system till exempel där man kan så här, ja, men vi, vi drar in det här, testar det här på en av våra sajter i tre månader och så ser vi om det funkar. Mm. Att, liksom, att den kostnaden inte blir för stor för att testa så att det, man får ju en extrem eh, agilitet eh, liksom, och kan jobba iterativt på ett helt annat sätt med affärsutvecklingen genom teknik. Liksom. Mm,
1: verkligen, Nej, men det är det. Och den där, det, det är jätteviktigt. Ja, det, 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 det,
0: det. Och ett tydligt exempel på det som du pratar om i det här Alibis Next, kallar det det, mm, mm. Den är liksom, som jag i alla fall fattar det som, har byggt upp ändå en struktur där ni kan faktiskt lägga ut, få ut en ny enda ganska snabbt, om mm. det skulle vilja.
1: Ja, verkligen. Och, och, och just den här... Då har ju day som jag pratat om har ju valt en annan plattform så de ligger ju på centra mm. och det var ju kan man tycka, men är ni helt ska i huvudet ska ni
0: ha. hur många plattformar ska ni ha men, men jag tror Men så ligger alltså, back-end-systemet tillsammans som de andra, eller ligger det helt separat? Nej, nej
1: nu, nu, det ligger helt separat mm. Det är klart att det finns en vision om att vi ska integrera men vi hade ingenting, vi hade saker som var i, i den stora kartan kanske då ännu viktigare det, 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 vi var med dem nu om, om vi ska kunna få ut det här så behöver vi göra det i en annan format. Och, och i det fallet så bedömde vi att, att Centrapartiet plus deras glän som var, var liksom rätt väg att gå. Och då testar vi också eh, en annan aktör eh, och försöker då från vår sida förstå eh, vad de är bra och dåliga på. Mm. Eh, och sen har vi också... Det, det vi har liksom, lite ensats kring är väl att eh, många av våra sajter inom Adlibis Growth som är då de här KF bamba en disk, på röra, där, där har vi väldigt, håller vi på att röra oss mot Magento uh, för att framförallt upptäckte när vi skulle göra köksfavoriter och det, det var inte, det här, ska jag absolut inte ta, det här var andra människor och andra duktiga men, men jag var otroligt imponerad över hur snabbt vi kunde både från marknad och it liksom komma ut med den produkten sen är det inte alls självklart att vi över tid kommer och att det kommer att vara Magento som över tid är rätt plattform för oss utan det har ju mycket att göra med hur vi kan integrera. Där, där la vi över nu, innan sommar så la vi över så att köksfavoriter som förut har haft en eget logistiksystem på samma fysiska plats har, har vi nu liksom tagit över dem i, i Adlibris system uh, vilket ju var en stor steg i, i rätt riktning utifrån vad jag tror är viktigt. då. För då, Förhoppningen är ju att vi ska kunna göra förbättringar i våra system Oavsett om det är våra egna eller någon annans. Och så kommer de här förbättringarna ut över hela linjen. Mm. Så där hoppas vi kunna fortsätta att integrera eh, f- liksom, eh, integrera mer saker i vårt gemensamma logistiksystem och våra gemensamma system. Men vi samtidigt säger så här som vi sa. då ja, men Vi kanske kommer att plocka in andra system vid sidan om också. Men
0: det finns ändå någon slags grundtanke om att... liksom Fronterna ska kunna vara många, men att man ändå vill få ner. Liksom, ju längre ner man kommer, desto mer ska vara samma. En butik ska såklart kunna se ut och ha helt andra förutsättningar på Bamba som Adlibris. Men, mm. men ju längre ner man kommer, desto mer ska ju, liksom, logistiken se likadan ut och såna saker. Det är liknande i alla fall. Mm. Nej, nej, men
1: det handlar dels om det, liksom, vilka förutsättningar har vi för att bli bra med? Och sen handlar det också om rent, rent liksom, kostnadseffektivitet. Liksom. Alltså, det, det, vi, 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 vi behöver ju vara så otroligt effektiva för att kunna lyckas. Så det är helt okej okay att vara lite ineffektiva i en, i en startfas för att man bygger upp någonting. Det, det är liksom helt naturligt, men, men ska vi lyckas... Liksom långsiktigt så, så, det, det kommer aldrig finnas en massa så här, sköna pengar som <laughs> dräller någonstans, utan vi, vi kommer behöva vara otroligt duktiga. Och, och där har vi också måste vi lyfta fram faktiskt att, att vi har haft sån otrolig glädje och nytta av att vi har ett eget logistikcenter i morgon och Vi har liksom ett fantastiskt gäng och, och liksom hel, känns som hela bygden är på vår sida där. Det, har varit, det, det är jättekul och, och vi har också det var ju en stor grej för några år sedan, då har vi flyttat över så att vi har en väldigt stor del av vår fysiska logistik sköts ju i samarbete med Kiria Vältus, så vi har liksom logistikoperation på plats i Borjo som mm. också är inom, inom Adlibis inte, det är också ett bonnierbolag så där, där lyckades vi liksom flytta våra produkter närmare kunden och få bättre leveranstider och det, det är ju klart en spännande tanke att liksom Mm. fortsätta att flytta produkter närmare kund. Sen blir det nya utmaningar då, för då ska det här, vad ska finnas var och varför. Mm. Och där kommer ju, kom ju maskinerna in att jag tror nästan det är omöjligt för mig som, oavsett hur smart eller inte jag är, att liksom så här gissa så här, hur många artiklar av den här ska vi ha i, om det nu skulle det finnas i Göteborg <gör> idag. Där ska vi ta hjälp av maskinerna. Där finns det ju jättebra eh, statistiska modeller att använda. Och sen ska det vara liksom en människa som på toppen kollar att säga, men så att inte maskinen går bort sig. Och det är väl också, förlåt nu pratar jag jättemycket, men en annan så här skön, ett, ett misstag som vi gör då och då, eller ofta, liksom, som, man, som är så enkelt i teorin men svårt i praktiken är att någonstans så kanske det räcker med att ett system löser 80% av problemet. Och sen kanske man har en människa som fick som sista 20. Det är väldigt lätt som tekniker om man är, gillar data att man så här: Jag vill göra den perfekta lösningen. Allt ska bara funka. Men, men så att i själva verket är det så att det är ganska lätt att göra med 80%. procenten. Men så att du har liksom 20% konstiga grejer som händer. Alltså edge cases som händer mm. typ en gång. Och då och, och ska, och ska man bygga för att täcka alla de edge casesen då får man ju hålla på väldigt länge. <går> Någonstans så går ju liksom åtgången mot det oändligheten. Alltså tidsåtgången, det är så här wait time. Oh, nu. Så den där, är, och den där är ju. Det är lite av en yrkestaltidsfråga att hjälpas åt tillsammans så här. Att även om man gillar IT så här. Bara, nej, men faktiskt, vi kanske ska ha en. En, liksom så här, en product manager som sitter och fixar det här som inte blir rätt när vi läser in det. För att, att bygga den perfekta maskinen tar väldigt lång tid.
0: Ja, eller så här, det kan faktiskt vara billigare att låta två redaktörer liksom tagga upp vissa produkter än att göra maskinellt. Ja, men alltså det, det kan liksom vara bättre mm. och... och, och.
1: Nej men då kommer vi tillbaka. Då kommer ju den sidan där vi måste liksom som, vi som IT måste förstå vår affär. Mm. Det, det, är liksom, det är det som driver. Det är kunden de och det behovet och, och där det är jättesvårt. Det är verkligen. Eh... Hur är
0: det ni liksom organiserade då, internt då för att liksom lyckas överbrygga de här grejerna så att säga? Förutom att du är nyfiken och intresserad så. Hur, hur finns det någon som tätta skott mellan liksom alla delar <laughs>
1: det, är en fråga. Nej, men mm. det är lite komplext vi, vi, har, vi försöker göra självorganiserade tankebilden är att varje team inom sin domän ska ha all kunskap de behöver för att, för att uh, utföra sitt uppdrag och sen är då drömmen att liksom alla är med och tänker Liksom alla utvecklare och designers som jag tänker och de som sitter på liksom, marknadssidan. Alltså att man, det är ju det alla drömmer om. Det är, det är liksom en mm. ganska starkt paradigm i Så det var ju det vi liksom satte upp nu. Så självorganiserad team, jobba agilt alla med jag tänker trycka ner mandatet i organisationen. Man du som gör har mandatet att fatta beslutet. Och sen har vi liksom, äh, fått. Äh, äh, det har gått olika bra på olika domäner. Så vissa av våra domäner har liksom, där har det varit inga problem alls och så vissa domäner har blivit väldigt spretigt för risken med det här är såklart att det blir inte så styrt. Så nu håller vi på och försöker styra upp vissa saker och någonstans teoretiskt sett så är det ju enkelt. Man ska ha jättetydliga mål och så springer man mot dem. Mm. <laughs> Men i praktiken är det ju inte alltid så lätt. Liksom, vad är lagom nivå på här? Alltså hur detaljerad och inte detaljerad ska det vara? Så att vi vi det är väldigt I teorin har vi en väldigt tydlig sätt hur vi vill jobba Men i praktiken är det väldigt blandat mm. Så i vissa lägen så kanske jag är med och bestämmer Vad vi ska göra Och i andra lägen är det inte jag med alls och I något läge är det liksom en tydlig beställare som kommer in och säger det här behöver vi och så bygger vi det. Och Det andra lägen är det en utvecklare som sitter och säger men borde vi inte göra så här? Mm. <laughs> och så bygger vi någonting och så kommer vi till affären och säger men det här tror vi bor. bra. Och så, mm. så får man. Det, det, det Vi har inte varit Det som um, det vi liksom central styr det är eh, då övergripande prio- och det handlar ju framförallt om att vi ska, måste bestämma vad vi ska säga nej till. Mm. Och, och det är ju ett jättesvårt beslut. Mm. Så att det går ju inte helt sällan upp till vår vd. Liksom. Så att det är liksom Johan som säger nej mm. i slutändan. För att det, är inte, det är sällan det finns självklara svar. Och det är väl någon, någon, någon...
0: Behöver liksom IT ha ett business case med sig upp till honom för att få göra saker också, eller? Eller är det liksom Nej, mycket det, det, gemensamt så här, Nu ska vi börja sälja Någon ny typ av B2B-grej är det liksom, Måste man sitta och göra ett business case då Eller kan det vara en idé ganska länge så att säga? Um,
1: no, no, Vi har så mycket kvar Att göra som är ganska självklart uh, Så att det är väldigt sällan Vi kommer upp med ett business case alltså Business case kommer ju om man gör förvärv Och, så, och, mm. och liksom ska du ta in en ny kategori Då gör du business alltså det måste ju en marknadsbedömning. Men om man ser till vanliga liksom epics eller större grejer tror vi att våra kunder vill ha lite snabbare leverans eller lite långsammare leverans. Ja, vi tror att de vill ha lite snabbare. <laughs> Jag upplever att väldigt mycket behövs det inte ett business case. Utan om du bara tänker kund så kan man liksom förstå att det här kommer bli bättre. Och Sen handlar det ibland om att samla Data för att liksom kunna ställa det ena bra saken mot den andra och, och se vilken som är störst. Och där är vi ganska många som har, som har en ganska intuitiv känsla för det. Ja. Alltså så här, det här är en stor grej. Mm. För det är mycket ordar i det här flödet, eller, eller liksom det är mycket. Men så däremot eh, på, på, på sajtutveckling, alltså det som möter kunden. Eh, så är det ju tvärtom så tror jag att där är det väldigt svårt att veta, där måste du AB testa, där måste du jobba väldigt datadrivet i det här vad som är rätt och fel. Det finns ju enkla grejer som att vi tror att om vi kan erbjuda hemleverans så är det bättre än att inte erbjuda hemleverans. Men så att väldigt mycket i hur man möter kund, alltså det som faktiskt träffar kund där är min erfarenhet och det, det, det liksom tar jag med mig från återigen när jag jobbar i bokklubbet då, men då gjorde vi mycket så direktmarknadsföringskampanj jag hade ju alltid fel när jag gissade vilken som skulle gå bra <laughs> och jag har det kanske är jag som är korkad som inte vet men, men jag har varit med om väldigt duktiga människor som har haft fel i de här frågorna så, så där måste man jobba jättedatadrivet eh, och blir man bättre och bättre så skulle man kunna jobba väldigt datadrivet även med en del av backendutvecklingarna men, men men vi är inte alls där att, att det är liksom värt riktigt i alla lägen. Mm. Utan det här, men
0: snabbare är bättre. Mm. Fel är bättre, eller rätt är bättre än fel.
1: Så, sådana grejer. Ja men är exakt, och det handlar ju om att
0: skapa liksom, möjligheten att göra fel och göra rätt. Liksom. Mm. Alltså, och att det inte liksom, det ska vara så svårt att... att
1: jag liksom måste återigen ta ner det. Alltså vi, vi ägnar jättemycket tid åt att bara rätta fel på saker som kraschar och det är liksom nackdelen med att ha sitt eget system för att det är ju, saker kraschar ju här, här. det är massa massa sånt så det, det som vi kallar för daily business liksom. saker går sönder helt oförklarligt så, och, 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 men vi, på det sättet är vi vi, är väl, vi är inte alls byråkratiska. Och där också har, har Johan gjort ett väldigt bra jobb att liksom kunna eh, ta till sig liksom, det är lite the backstops liksom, Så att känner man osäkerhet kring prion så är det väldigt lätt att få ett beslut. Och, och det är också så eh, att våga fatta beslut fast man inte vet. Det jobbar vi alla med. Men, men Johan gör också det är väldigt bra liksom, att våga sätta och ner ändra sig. Ja, ja, men så. Och, och det, det är ju så himla lätt att man... Vill vänta lite med lite mer information. Eller vi bygger mm. lite till. Och, och där är ju. Det är väl han. Jag vet inte. LinkedIn, Reed Hoffman mm. här, om du inte skäms någonstans i ditt teknikerhjärta <laughs> innan du releasar så releasar du för sent liksom. mm. men det här måste man inte, ska man ju inte förväxla med att det ska vara en dålig kundupplevelse och den, nej, nej. det är ju skillnad du får aldrig releasa något
0: som blir dåligt
1: för dina kunder
0: nej, men och där det, och det kanske, liksom, om man pratar min erfarenhet i alla fall, det, är ju, det handlar ju mer om mjuka värden alltså man kan aldrig skylla på att eh, man måste fortfarande vara lika engagerad bara Bra. för att man kan så säga, få ut ofta eller göra fel så att säga. Mm. Man måste vara så pass engagerad i det Att man, man har en liksom heder i att faktiskt göra det bra mm. Sen så ska man på något sätt Jobba så pass snabbt att man hinner göra fel och, och se till Ja, och... verkligen
1: Och, där, och där, där är vi ju färdiga av att vi är stora alltså, Vi måste ju vara lite försiktiga I och med att fel kan bli väldigt eh, kostsamma Och mm. liksom, det kan bli dåligt för många om vi gör fel Men
0: hur många... Är ni som jobbar på it bara som har fått en liksom bild?
1: Jag på, på den avdelning som jag är på så är vi ju väl knappa 40.
0: Hur många så, av de är utvecklare så ja, det är ju
1: majoriteten utvecklare. Vi har ju drivit mot att försöka ha många utvecklare. Mm. För någonstans idén är ju att, att allra bäst blir det om man som utvecklare är med och tänker på affären. Och så har vi liksom kanske i förhållandet... Jag, jag kan ju, jag, jag är ju inte it. Men, men jag har någon, vi har liksom ganska få kravare. Jag har liksom ganska få icke-utvecklare på avdelningen. Vi har försökt att hålla ner det och försökt snarare satsa på fler utvecklare så att alla ska vara med och så blir det mer självorganiserade. Och sen har vi, får vi utvärdera det här. Liksom. Det, det, risken med det är ju att det kodas väldigt mycket. <laughs> och så blir det lite spretigt ibland. Och det blir det för oss. Men, men det, det blir mycket output. Så att vi får ju omvärdera kontinuerligt. Jag tycker inte det är så lätt att hitta ett... Eller så här, jag tycker det finns ett väldigt rätt svar. Man ska ha mandat att i teamet göra bra lösningar för kunderna. Och man ska också ha den kunskapen. Sen exakt hur vi tar oss dit, mm. det håller vi fortfarande på att labbar med.
0: <laughs> men, 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 men då är det ändå en ganska viktig del av hela bolaget alltså det är någonting som verkligen prioriteras liksom för många är det som jobbar om man, på kontoret Nej, men om Vi då är väl så. över hundra tror jag det där är, mm. vi växer hela tiden så vi,
1: vi, vi är ju mång, vi är många nu på kontoret så, eftersom vi har vuxit så mycket men, men
0: jag skulle men IT är en ganska central del ja, i absolut. hela strategin. Man vill konkurrera genom att vara bra på IT. Absolut. Det är det som är ja, men så här, och, 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 och
1: jag, jag tyckte våren var, var, var kämpe För vi hade många saker där vi, liksom, vi, vi hade svårt att få ur oss. Vi fastnade liksom på många. Flera av våra projekt fastnade liksom på, på saker. Och, ja, just nu så tror jag vi har möjlighet att bli bättre- med den kompetensen vi redan har på plats. Alltså nu är det mer en så koordination och bli duktigare på att veta vart vi är på väg. Eh, och sen är det ju självklart så att vi letar ju alltid efter. Alltså, vi, vi, vi kommer nog, om vi kan lyckas jaga dukt, rätt på någon duktig person som vill vara så, 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 vill vi, så kan vi absolut anställa fler. Men, men det är inte under, under våren här så var det kanske inte det som. Det var inte vår största utmaning då, utan då var det mer det här att se till att vi springer åt rätt håll, se till att vi väljer bort saker. Så det var, och det var ju nytt. För kanske det här lätt för mig, det skulle vara jättebra av fler duktiga utvecklare. Jag backar på det, men ändå så i relativa termer mm. så var det snarare att vi liksom behöver ta nästa steg i att, att bli bättre på att vara tydliga på vad, vad vi ska göra. Och så Och det känns om man får vara lite optimistisk så, så hoppas jag på att vi, vi närmar oss någon form av brytläge där vi kanske kan komma ner lite i det här liksom daily business, liksom operations eh, delarna. Det, det, det är absolut inte så att det inte kommer försvinna, men, men, men vi, har, vi har kämpat väldigt, väldigt länge och, och det känns som att vi närmar oss någon form av brytpunkter där faktiskt, vissa saker kommer att börja bli lite lättare mm. eh, för att vi har kommit en bit längs vägen. Och det har ju mycket att göra med att vi har rätt mycket duktigt folk på plats också. Mm. Äh, så. Äh, och sen försöker vi ju liksom, äh, lite såhär jolo. Det måste ju vara lite roligt också. Mm. <laughs> så, äh, vi, vi... En sak som har varit viktig för mig har varit att, och det kanske har hjälpt att jag inte kan så mycket, att, liksom, att man ska våga fråga dumma frågor och, mm. och våga liksom säga att man inte kan för där det, det det, det assumption is the mother of all mycket dåligt <laughs> att om man kan ha en kultur där det är helt okej okay att säga att jag har ingen aning om hur man ska göra det här och be om hjälp istället så blir liksom lärandet mycket bättre sen, sen kanske vi inte lyckas med, men jag försöker i alla fall vara tydlig kring det för, för det, det där är riskfyllt framförallt inom teknikområdet att man så här inte vågar säga att man inte kan och så kör man på ändå och det mm. blir dåligt alltså det blir verkligen dåligt och det, det kan vara ännu svårare när man jobbar om liksom, man har en konsultrelation man tar in konsult och tar hjälp att liksom som konsult komma in och säga ta ganska bra betalt då, och sen säga mm. att men jag kan inte det, det måste man jobba med så, så var det har varit en där är vi ganska bra. Vi är dåliga på andra Vi är inte alltid, dåliga på, vi är inte alltid så bra på att göra rätt saker på rätt sätt. Allt i alla lägen liksom, förhoppningsvis bättre på totalen än sämre. Men, men, men där har vi lyckats bra tycker jag. Och det har varit kul för då blir det också en ganska... Vi pekar liksom inte i finger. Mm.
0: Så, utan vi gillar ju mer än det bättre blir om filosofin. så vi ska inte eh, hålla på för länge eh, Men jag tänkte bara eh, så här, hur, hur ser du det Säg liksom, 3-5 år tror du, Vad är din vision liksom, Över, över liksom, Vart ni är då eh, är det, Vad är de största förändringarna mot nu så att säga? Kan man kanske Formulera sig så ja,
1: men Jag hoppas att, att vi kommer Mycket längre på det här med modularisering Att liksom vi har, är flexiblare I att liksom byta upplägg på saker det, det tror jag kan, kan gå faktiskt och sen tror jag att det om till exempel måste jag liksom knacka i bordet men jag hoppas och tror att vi ska ha betydligt mycket fler artiklar som vi säljer liksom, och på ett bra sätt kunna erbjuda mycket, mycket fler produkter än vad vi har idag Du, du,
0: du vill närmare i Hundra miljoner snarare
1: än... <laughs> ja, men i alltså, fler produkter allt annat lika är ju bättre, kan jag tycka. Alltså, det är inte svårare än så. Det är större chans att vi kan uppfylla dina behov om vi har mer. Sen gäller det att presentera det på ett bra sätt. Men, mm. Och sen tror jag och, och det tror jag kommer hända mycket. Och sen tror jag att det här med leverans, alltså, det, vi, det kommer att vara en helt annan värld. Förhoppningsvis har vi varit med och liksom drivit den. att liksom, Fler av... Ja, ett bra exempel är fler presentköp ska komma vid oss. Mm. Där du har en fix datum ganska snart. Du behöver någonting ganska snart för att du ska ha det. Och då ska vi dels ha bra
0: grejer. Ni vill kunna tillgodose fler behov genom att genom fler logistiklösningar liksom. ja, alltså, men snabbare
1: mer liksom. precision, ja, och och men också
0: kanske längre bort alltså det ja, kan ju vara många ja, ställen alltså mer, ja. man täcker in fler behov genom, genom att uh, utöka möjligheterna liksom. ja, men
1: verkligen. Nej, men det tror jag och, 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 det, det, det man kan vara säker på är väl att det kommer att ta längre tid än vad jag tror så, för det brukar vara så jag är alltid ja. lite
0: optimist Nej, men sorry. jag beställde många böcker från, från Alibris för en vecka sedan och då det är liksom ja men, då är så ändå fem fyra fem dagar innan jag fick kramt ut dem. Alltså det, mm. och då, det är klart att det finns massor att göra då mm. eh, så att det är ju bra mm. att ni är inte klarar en
1: nej nej men verkligen, nej, men verkligen. Nej, men så här, det, det finns jättemycket
0: kvar. och det är roligt också att eh, tänka vart, vart man ska vad tror du då om om så att säga i handelslandskapet och kanske uttäckningsperspektiv och det här perspektivet. Var, var liksom, var, är något annat du ser komma som, det behöver inte vara i er värld men säga, var, som du tycker är spännande eller som, som du tror väldigt mycket på?
1: Um, nej men, jag har ju blivit ganska så här, influerad. Av, det finns en Black Swan-bok eh, som Nikolastabelt. Man underskattar de här stora omvälvande, det är vanligare än vad man tror med stora omvälvande händelser och jag tror liksom även om jag tror på det första jag sa det, jag tror det kommer kunna hända saker som är liksom, det kommer komma ganska stora förändringar och det kan handla om att en, 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 liksom andra aktörer gör saker så, så gör mycket mer Liksom bekymrad över det okända som man någonstans vet ska komma. Mm. Uh, vilket också
0: gör den här sense of urgency. Man måste liksom, det går inte att tävla mot det som är nu. Uh, den men den där du är överens med dig, med dig själv om att det kommer gå ännu snabbare. Är ja, det men, så, liksom?
1: ja, men verkligen. Och sen vet jag då att jag tenderar att underskatta hur långt det tar, så det blir, det blir liksom en stress i det där. Uh, men förändringen kommer gå fort. Och, uh, uh, just den här... Uh, um, om man tar klumpar ihop då retail och e-tail så, så tror jag det kommer att hända så otroligt mycket eh, på många fronter. Så, att, så att det gäller liksom att våga eh, bestämma sig för något som man tror på att satsa ganska hårt. Jag, jag, jag tror det är inte läge att sitta still i båten, riktigt. Eh, oavsett vem man är. Så eh,
0: så den, den tror jag är viktig. Och sen tror jag det du var inne på tidigare liksom, är i det här med att ja, man måste vara konkurrenskraftig i alla led, liksom. Mm. Och, och eh, vi pratar mycket logistik nu, men det är ju även ja, lyckas du inte tillverka eller få tag på att tillverka produkter väldigt billigt, så är det ju alltså, även där är det, liksom, ah, det kommer att ja. Så man har ju liksom, det är ju så många delar i hela världskedjan som är så att säga eh, håller på att disruptas, eller man ska säga. Så man måste verkligen tänka till på vart man kan själv skapa sig konkurrensfördelar. Eh, I ett fall kanske det är liksom stort sortiment och liksom en, en logistik som andra, medan andra kanske då har helt andra liksom grejer som de är bra på. Men på något sätt är ju alltid IT och automatisering och smartness på något sätt. Det, det
1: blir riktigt, det är svårt att jag tror det blir svårt att lyckas utan att få lite hjälp på traven. Liksom. Mm. Alltså för, för det finns ju verkligen vissa delar av det här som är där en maskin gör det helt enkelt mycket bättre. Och mm. den andelen kommer ju att öka, tror jag. Och då gäller det också att våga tro på det egentligen. Mm. Så att man inte alltid tar så här, ja ah, men vi sätter en gubbel en gumma på det här. Mm. Utan ibland kanske det är att sätta en utvecklare på det. Mm. E, lika gärna.
0: Och de är ju dåligt få, som vi konstaterar. Ganska svåra det är att, att få sektorerna. mäsa på. Ja, verkligen. Och det finns ju andra som har roliga jobb till dem också. Det är liksom ja, men verkligen. verkligen. Spotify klarar sin dröm. Ja, men verkligen. Ja,
1: men där, har vi, där är vi väldigt glada. Vi har ju ett team i Skellefteå som har varit väldigt kul mm. uh, som är en jätteduktig gäng. Uh, så, så även där testar vi ju liksom alla. Vi testar många spår. Uh, sen har vi inte, vi har inte liksom uh, nedsvåring, att utveckling för vi upplever att vi har tillräckligt svårt att veta vilket håll vi ska springa åt fast vi sitter i samma rum eller i samma land Men jag satt i... Har, är en offshoring i Sverige ja, det är, kan man säga. Nej, en nershoring men, ja, men, men det byggde ju jättemycket på att vi... För det första så har det varit, gått väldigt bra väldigt kul och det visste vi inte när vi skulle göra det men det har ju också så att, att vår Andreas som håller ihop det där, där uppe har ju jobbat väldigt länge inom företaget innan så att, så att det, det var liksom... Han och hans gäng där uppe har... Det har... Han kan oss väldigt bra. Så mm. liksom den, den har varit... Uh, men, men förlåt, jag ska, jag ska inte skrämma upp någon på någon avdelning. Men, men liksom, vi får ju fortsätta att titta. Som du sa, vi, ingenting är uteslutet. Men, men om man tappar den här kopplingen... Att liksom den som bygger tjänsten inte längre förstår affären... Då tror jag man... Får svårt. Mm. Mm. Så att liksom, du kan göra, man kan göra precis hur man vill så länge, så länge det systemet man bygger eller köper hänger med och fattar vad, vilket kundbehov det är. Liksom. Men det, är väl det,
0: det är väl ett av det som du har varit inne på många gånger nu. Det är väl liksom att eh, det kanske inte är liksom en affärsutvecklare som ska komma på lösningen på problemet utan det kanske är de som ska hitta problemet men sen ska... Utvecklarna eller de som äger den delen, så att mm. säga, hitta lösningen på det. Ja, eller att man gör det tillsammans. Ja, exakt. Det är så. men alltså, det finns en. Äh, man ska trycka ner organisationen så att verkligen de som ska göra lösningen faktiskt är de som är med och kommer på det och kanske hitta problemet också. Ja, men och det är också förlåt.
1: Man ska inte underskatta att det är också väldigt roligt att jobba så. Mm. Alltså, det, det, det är inte alltid vi gör det är ibland, det bara jag som bestämmer saker och då kanske det blir ett. Men, liksom, men, men det är ju väldigt kul att vara med. Och påverka det man gör, såklart. Eller jag tror det i alla fall. Jag tycker det.
0: <laughs> så. Om man då avslutningsvis då, hur, hur mycket grubblar du över Amazon? Och hur det kommer, skulle påverka er om den?
1: Nej, äh, men det blir åka av. Liksom. Äh, vi... Det blir så påtagligt det, ja, det är samma det resa. Liksom. Sjukt. Nej, men, samma... Jag, jag, I den dimensionen så stressar jag jättemycket. Jag har bott i Japan ett tag- och där är de ju så fantastiskt duktiga- och hemleveranser. Så köper så här kettlebell- så kommer folk att bär hem den på gratisleverans. De är otroligt duktiga och de är ju- nej, jag är ju livrädd för Amazon. Och det är ju också en del delanledning- varför jag tror att det här med snabbare leveranser- är otroligt viktigt för hela branschen- för att de är duktiga där. Mm. Där, skulle de, där skulle alla få kämpa ordentligt. Samtidigt är det så att- man det äh, finns ju någon form av tävlingsinstinkt också att liksom, vi måste ju göra vårt bästa och tro att, att vi ska jag är ju inte beredd att ge upp innan vi har försökt alltså liksom, så, så, så att även om MSN skulle komma in så skulle det, det skulle bli åka av och det, det, det och förlåt, jag tror att de kommer såklart, det tror jag det är bara en fråga om när och det är väl därför det blir så viktigt för oss i alla e-handlare att liksom så här försöka att fortsätta att bli bättre. Mm. Så att vi kan vara med och tävla. Så. Sen får vi ju se hittills har de ju lyckats att behålla den bilden man har är att de lyckats behålla liksom en entreprenörskultur trots att de är extremt stora. Och förlåt, man ska också nämna att Alibaba är ju tio liksom gånger mm, större. Liksom. Men, men det det är inte helt van, Det är inte helt ovanligt det här med Parkinsons pr- princip att byråkrati växer organiskt. Så att, och, och nu har, bilden är inte att det har varit så. Men, 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 men det kan ju vara så att även Amazon brottas lite under sin egen tyngd. Att, liksom att, att vara stor har också sina utmaningar. Så. Mm. Så, så det, men det hittills inte alls. De är bara fantastiskt duktiga och, och läskigt. Och, och då är det viktigt att vi. Snarare benchmarkar mot, mot dem, mm. även om de inte är här. Ja, och
0: sen så är det ju lätt att, att sitta och prata om Alibaba och Amazon, men skulle lika nu kunna vara ett startup i Berlin som sitter exakt. och startar i och i någon nytt segment som tar över. Liksom Nej, men det Bankeran.
1: är liksom mer Black Swan. Det ja, kommer att helt är annat. ju
0: ett jättebra exempel på det här liksom, som har på, verkligen... Ja, är på väg mot att bli någon, någon, en, en riktigt stor spelare. Liksom. Mm. i en volym som Europa inte har sett förut på samma sätt nej verkligen
1: nej, men det, det är, man ska nog förutsätta att det kommer bli eh, tävling fortsatt så. och det kan man ju tycka är ganska ja,
0: kul eller så är det att Libby eh, <laughs> ja, är det. den som tar, tar på sig ledarhatten framåt
1: man vet eller? nej det, det, det vore ju kul men man, man ska, det, 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 det är mycket kvar mm-hmm.
0: <laughs> så innan, innan vi gör så gott vi kan klara mm. Vad kul att du ville vara med igen på den.
1: Ja, men jag är ju glad att ja. få vara här verkligen.
0: Har du något, något avslutande du vill, du vill tipsa om?
1: Jag kan tycka det var väldigt roligt att, att närma mig tekniken och liksom försöka lära sig. Jag tror det är jag tyckte det var sjukt kul. Jag hoppas att jag, jag tror det kanske kan finnas, finnas fler som från början inte är tekniker som, det finns ju väldigt goda förutsättningar att lära sig mycket IT om man vill det mm. och jag tror det kan vara klokt, nästan oavsett vilken del av en företag man jobbar i för att man, man mycket det känns som att fler och fler affärsfrågor berör it-frågor, mm. och att liksom plocka på sig lite det, 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 det är synd tycker jag ibland när man, om man liksom säger så här: men det här med it det kan inte jag, för att det är såhär, men man kan ju lära sig mm. <laughs> så det är väl den enda att det, det är ju så här, gör som jag har gjort, då blir det bra. Det är en dålig dålig råd. Men, ja, men jag, nej,
0: men... Ja, men jag förstår det, jag brukar säga det att liksom 1900-talet var kanske så 90 av alla affärsutveckling hade med människor att göra, liksom. mm, mm. medan under det här århundradet, man ska säga, så har 90 av alla affärsutveckling med teknik att göra. Mm. Så man på något sätt vill man driva affären framåt så är det nästan alltid teknik inblandat. Hur ja, man men, på det?
1: Ja, men, och jag tror inte man ska underskatta hur mycket man kan lära sig även om man inte har den utbildningen eller den bakgrunden. Det är mer att vara nyfiken och liksom det det tror jag är en en, det
0: det kan jag rekommendera för att det är roligt. (laughs) Så är det. Jättekul att du ville vara med. Tack så mycket. Och då var avsnittet slut, så tack för att ni har lyssnat på Händespodden. Eh, glöm nog inte att gå in och följa oss på Facebook, Twitter och massor av andra ställen och ge oss ett litet betyg i Podcaster eller iTunes som det heter. Jag vill också tacka Appear som hjälper mig producera och klippa den här podden. Det fantastiska ljudteknikbolaget som ni alla ska till hjälp av. Till exempel när ni ska göra reklam eller radioreklam eller andra saker. Så eh, på återseende inom kort.